0: acá con los hermanos del Ministerio de Música. Nos avivamos también, avivamos el fuego con los que nos están mirando por internet. Le damos gracias a Dios por poder estar reunidos. Gracias Señor por todo lo que vas a obrar. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú tienes palabras de vida para cada uno de nosotros. Eh, Dios te ha, te ha dicho. Te ha hecho esta invitación para esta noche. Tiene palabras de vida para vos y para mí. Palabras que nos van a fortalecer, que nos van a dar fuerzas nuevas. Así que alegrate, alegrate con el Señor en esta noche. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey. Él vive. Él es Dios eterno. Él habita en medio de la alabanza. Hemos estado adorando y alabando al Señor. Así que Él está acá. Ahí donde hay dos o más de dos reunidos en su nombre, Él está. Yo creo eso, no sé vos, pero yo creo que Él está acá en esta noche. Amén. Gracias, Señor. Muy bien. Quiero compartir con ustedes esta palabra que está en el libro, en Primera de Samuel, en el capítulo 1, el versículo 15. Eh, si tenés tu Biblia, yo estoy seguro que vos trajiste tu Biblia ahí, podés leerla junto conmigo. Es bueno que traigamos la palabra de Dios y que vayamos viendo las cosas que Dios nos dice a través de, de la palabra de, de Él. Capítulo 1 de Primera de Samuel, versículo 1, dice Había un hombre en Ramataín, un sulfita de la montaña de Efraín que se llamaba El Caná. Él tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Este hombre subía cada año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor en Siló. Allí eran sacerdotes del Señor, y Pinjas, los dos hijos de Elí. El día en que Caná ofrecía su sacrificio daba a su esposa Penina y a todos sus hijos e hijas porciones de la víctima pero a Ana le daba una porción especial porque la amaba aunque el Señor la había hecho estéril. Su rival la afligía constantemente para humillarla porque el Señor la había hecho estéril. Así, así sucedía año tras año. Cada vez que ella subía a la casa del Señor, la otra la afligía de la misma manera. Entonces Ana se ponía a llorar y no quería comer. Pero el canás, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer?, ¿Por qué estás tristes? ¿No valgo yo para ti más que diez hijos? Después que comieron y bebieron, en Siló, Ana se levantó. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado en su, en su silla a la puerta del templo del Señor. Entonces Ana, con el alma llena de amargura, oró al Señor. Y lloró desconsoladamente Luego hizo este voto Señor de los ejércitos Si miras la miseria de tu servidora Y te acuerdas de mí Si no te olvidas de tu servidora Y le das un hijo varón Yo lo entregaré al Señor Para toda su vida Y la navaja no pasará por su cabeza Mientras ella prolongaba Su oración delante del Señor Él miraba atentamente Elí miraba Atentamente su boca Ana oraba en silencio Solo se movían sus labios Pero no se oía Su voz Elí pensó que estaba ebria Y le dijo ¿Hasta cuándo te va a durar La borrachera? Ve a que se te pase el efecto del vino Ana respondió No mi señor Yo soy una mujer que sufre mucho No he bebido vino ni nada Que pueda embriagar Solo me estaba desahogando Delante del señor Palabra de Dios Vamos a leer hasta acá y después compartimos lo que sigue de este capítulo 1 de primera de Samuel. Creo que algunas cosas son cosas que solo Dios puede hacer, ¿verdad? Solo Dios puede hacer algunas cosas que nosotros no podemos. Y Ana sabía esto con certeza. Por eso desahogaba su corazón delante de Dios. Mirando la vida de Ana podemos decir que tenía una buena vida, ¿verdad? Un buen marido que era rico, era un buen hombre, la quería mucho y era generoso con ella. Acá en el tercer día hay varios esposos así y otros que están en camino a ser como el Caná, ¿verdad? Y, hay, y dice que algunos tal vez están, lo están superando al Caná, ¿verdad? ¿O no? Más o menos. Están ahí casi a la altura del Caná, ¿verdad? ¿O no? ¿Creemos eso? Estamos en camino, ¿verdad? Esposo, Levanta tu mano ahí, a ver. No, no, tengas, no tengas vergüenza, Levanta tu mano Sé que a veces tenés días dificult con dificultades Pero todos queremos ser como el Caná ¿eh? Un hombre lleno de Dios Que quería bendecir a su esposa Pero Ana no tenía lo que deseaba con todo su corazón Puede ser que vos tengas todo Una cantidad de cosas en tu vida Pero hay algo que te está faltando que está eh, deteniendo tu vida. No sos completamente feliz por esas cosas que te detienen y que hacen que no puedas vivir plenamente. Ella anhelaba un hijo que adorara a Dios siendo sacerdote. Por eso dice que la navaja no pasaría por la cabeza de su hijo porque no se cortaban el pelo los que se entregaban a Dios sirviéndolo como sacerdote. Entonces ella sabía perfectamente que solo que solo podía cumplir con el deseo de su corazón entregándose a Dios y buscando a Dios de todo corazón. Era con Dios que se podía cumplir el deseo de su corazón. Decíamos recién que hay cosas que solo Dios puede hacer. Pero hay otras que tenemos que hacer nosotros. Ana había hecho lo que correspondía. Ana fue al lugar indicado con su deseo. Fue a hacer lo que ella podía hacer. Fue lo que hiciste vos en esta noche. Venir al encuentro del Señor. Venir a buscarlo. Te moviste, hiciste lo que debía, debíamos hacer, ¿verdad? Todos vinimos acá dejando cosas o, o venciendo el cansancio y vinimos al encuentro de Dios. Ana también hizo eso. Y Dios, Dios estaba esperándola como ha estado esperándonos a nosotros en esta noche. Dios siempre espera que vayamos a Él para poder hacer esas cosas que solo Él puede hacer. Felicita al hermano que tenés al lado decirle, viniste al lugar donde Dios puede hacer lo que vos estás necesitando. ¿eh? Dios puede hacer lo que vos estás necesitando. Y la pregunta, la pregunta que te hago es, ¿hay necesidades en tu vida que solo el obrar de Dios puede cambiar? Hay cosas que vos sabés que solamente Dios las puede cambiar, que no es tu movimiento, tu hacer, tu moverte, que solo Dios las puede hacer. Y la, pregunta, la otra pregunta es, ¿se lo llevaste como Ana? ¿Le entregaste ese problema? ¿Fuiste con ese problema que tanto te angustia o te preocupa como le preocupaba a Ana al encuentro del Señor? ¿O lo andás paseando por todos lados buscando a alguien que te lo solucione? ¿Alguna persona que te diga, déjamelo, acá yo este problema que vos tenés, yo te lo arreglo un par de días, venía a buscarlo y va a estar arreglado, como cuando llevamos el auto al mecánico? ¿O alguien que tenga una varita mágica y toque tu vida? y transforme completamente esa situación que tanto te angustia. Tal vez buscaste todo tipo de soluciones lejos de Dios. Fuiste de grupo en grupo, de comunidad en comunidad, andá buscando en sacerdote en sacerdote. Si esto te está pasando... ¿No será el momento de tomar a Dios en serio de otra manera como lo has venido tomando? La palabra de Dios dice en el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ana fue al altar y clamó a Dios. Amó a Dios con todo su ser, con pasión, con fe, completamente decidida, sin dudar. Ella sabía que ese era el lugar indicado para poder tener un hijo y poderse entregar a Dios. Ella fue con todos sus sentimientos, con dolor, con vergüenza, con debilidad, con angustia, con miedo, Tal vez con rencor también en su corazón. Porque la otra esposa del canal angustiaba siempre. Pero ella fue al lugar donde realmente podía encontrar la salida para su problema. Dice la palabra, entonces Ana, con el corazón lleno de amargura, oró al Señor y lloró. Desconsoladamente. La fe decidida de ella, sumado al deseo de tener hijos. Cuando vos tenés un deseo, un cambio de vida, vos haces todo lo posible por alcanzar esa ese, ese sueño, ese proyecto, ese cambio de vida, de salir del lugar donde ha estado prisionero a una nueva vida completamente distinta. Y Ana tenía eso en su corazón. Sabía el lugar donde tenía que ir, a los pies del Señor. Y tenía el deseo enorme de un hijo para entregárselo a Dios. Me hacía ver como que era como María Santísima también. Porque ella estaba pidiendo un hijo para entregárselo a Dios. María le anunciaron que Jesús nacía en ella, pero que iba a ser entregado para, para que nosotros tuviéramos vida, vida nueva y libertad. Ese deseo de Ana. Esa forma de orar que tenía en la presencia de Dios fue como un fósforo en el incienso. Esa oración subió a Dios con agradable y dulce fragancia, como sube las oraciones nuestras al oído de Dios cuando son realmente de corazón. La forma en que orás, las palabras que usás, la intención de, de tu corazón hace que mueva el corazón de Dios que Dios preste atención usa tus palabras todos hemos leído oraciones hechas ya pero cuando nosotros estamos quebrantados como estaba Ana en ese lugar brotan palabras que salen de nuestro corazón y que cuando salen de nuestro corazón estamos siendo asombrados porque brota bien del Espíritu no digas esas oraciones que tal vez le dieron resultado a otros pero que vos sos de otra forma vos hablás de otra manera Qué bueno que podamos sacar esa oración Dios escucha la oración genuina de tu corazón rendido a Él. Esa es la oración que escucha. Con un corazón quebrantado, con un corazón que está deseando la presencia de Dios. Tus palabras tienen que brotar de tu anhelo, de tu deseo. Y hay personas que están buscando el milagro, ¿verdad? Como lo hemos buscado todos nosotros. Y hacen todo automático, automáticamente. Como cuando estudiábamos de memoria, pero no entendíamos lo que leíamos. ¿Quién estudió de memoria para salvar un examen? pero no entendías nada de lo que después te querías explicarlo y no sabías si no era de la forma que lo habías estudiado ¿verdad? tremenda una forma que nunca comprenderías nada que solamente repetirías como un loro y a veces nos confesamos venimos a misa entramos en el ayuno que está haciendo la comunidad de 40 días y todo está bien todo está bien pero si tu corazón no está rendido al Señor completamente como el de Ana esas oraciones ese movimiento no llegará a la presencia de Dios como Ana en el altar de Dios ella tenía algo claro ella fue ahí yo no sé porque Elí no podía escuchar la oración que hacía. Se notaba que movía los labios, pero no se escuchaba su oración. Y tal vez pensaba esto, que le podría estar diciendo, Señor Dios mío, haz esto por mí, moriré si no lo haces. O tal vez, como Jacobo, no te dejaré marchar hasta que no me bendigas, hasta que no me des lo que necesito, con fuego en su corazón. Y pensaba que acá hay mujeres y hombres que derramaron su corazón en la presencia de Dios, madres embarazadas con intenciones de suicidio, familias sin futuros, hundidas en la pobreza, hombres adictos al alcohol a la pornografía, a la droga. Todos, todos derramaron su corazón en la presencia de Dios y pudieron salir y pudieron restaurar sus familias y fueron vidas restauradas, sanadas, liberadas, salieron de las cadenas que los aprisionaban, ¿verdad? Y están acá entre nosotros. Y seguro que vos también, si buscaste a Dios de todo corazón, sos una de esas personas que Dios tocó. Rindieron su corazón delante de Dios. Y Dios hizo lo que Él puede hacer. Traer libertad a sus vidas. Quiero preguntarte en esta noche ¿querés verdaderamente verdaderamente ver a Dios obrando en tu vida? Cambiando tu realidad dejando de ser que esto sea una costumbre los jueves estar reunidos acá sino que realmente de todo corazón querés que tu vida cambie para ser de bendición no solamente para vos para tu familia para los que conoces porque cuando Dios transforma nuestras vidas nos miran y ven a Cristo en nosotros lo deseas de todo corazón es la pregunta que te hago lo deseas de todo corazón entonces toca a Dios con tu sentir, con tu pasión, con tu fe. Tócalo la madrugada cuando todos duermen y todavía está oscuro levantándote y clamando a Dios. Tócalo al Señor postrándote, gimiendo tal vez con el dolor que te angustia, pero tu corazón completamente entregado a Dios para que cambie completamente la realidad y te esté dando... Lo que Ana estaba pidiendo, por ejemplo, su hijo para entregárselo a Dios, o cambiando la realidad económica o cambiando la realidad familiar, que eso sea lo que estés buscando de todo corazón. Tocalo con lágrimas en tus ojos. Dice Hebreos 4:14. Y los que tenemos... Y ya que tenemos en Jesús el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, él fue sometido a a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de su auxilio oportuno. Palabra de Dios. Bendito Dios, podemos entrar en el lugar santo en todo momento. En todo momento, en cualquier hora del día, podés entrar en el lugar santo donde está la presencia de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote. Y no es un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Vayamos entonces, dice la palabra, vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, confiadamente. ¿Y qué es confiadamente? Confiadamente es como miñatita se pone en los brazos de su mamá o de su papá, confiadamente. Confiadamente en los brazos de Ava, de nuestro Dios, sabiendo que Él responde, a todas las necesidades que podamos tener que Él no va a fallar que a través de esa situación que tanto te angustia que tanto dolor te ha causado entramos en ese lugar confiadamente sabiendo que Dios va a responder y dice al fin de obtener misericordia alcanzar la gracia de un auxilio oportuno, en un auxilio, en un momento oportuno, Dios va a hacer la obra con tu vida, Dios va a tocar tu corazón, va a transformar la realidad que te angustia en este tiempo. Y quiero decirte esto, no accedes a Él por tu santidad, por tus obras, ni por lo que ofrendás, ni por lo por lo que haces para el reino de Dios entras en el lugar santo porque tenés necesidad porque tenemos hambre y sed de su presencia es eso lo que mueve nuestras vidas mientras no tengamos esa hambre y esa sed que tuvo Ana y que podemos tener nosotros porque eso se va cultivando en la medida que que oramos, que buscamos a Dios, se activa esa hambre y esa sed por Dios que no podés levantarte un solo día sin buscarlo a Él primeramente para que Él sea el guía de ese día que estás viviendo. Hambre y sed de Dios, si no estaremos como mirábamos el ciego de Jericó que tenía, que no podía ver, que estaba lleno de miseria, de, de pobreza y que estaba a la orilla del camino. Sin hambre y sed, no entramos en el camino de Dios. Estaremos, vendremos al templo, pero nuestro corazón no estará entregado al Señor. A Dios no lo conmueve tu debilidad. Lo bueno o lo malo que hayas hecho en tu vida o en este tiempo. A Él lo conmueve el fuego en tu corazón. A Él lo conmueve. El clamor que proviene de tu debilidad. Puedes entrar al lugar de su presencia. Si hay en tu corazón una brasa encendida, avívala esta noche. Uf, soplala. Dale, dale aire. Que agarre fuerzas que no se quede, que no se apague clamando a Dios con todo tu corazón no dejes que se apague puede ser que te hayas equivocado y que hayas pecado, que Él no puede ser que tengas una lista importante de fracasos Que no tengas lo que otros tienen. Puede que sientas que no sos inteligente como otras personas. Que no tengas educación y estudios. Me anoto en todas. pero para Él eso no es lo importante, nada de eso lo conmueve, a Él lo conmueve lo que vos necesitas, el dolor de tu debilidad, a Dios lo conmueve lo que crees con tu fe, Versículo 15 De primera de Samuel Vea que se te pase el efecto del vino Ana respondió No mi señor No soy una mujer que sufre Soy una mujer que sufre mucho No he bebido vino ni nada que pueda embriagar Solo me estaba desahogando delante del Señor. No tomes tu servidora como una mujer cualquiera. Si sí he estado hablando hasta ahora, ha sido por el exceso de mi congoja y mi dolor. Vete en paz, le respondió Liz, y que el Dios de Israel te conceda lo que tanto le has pedido. El hombre de Dios bendice la vida de Ana. Elí bendice a Ana que Dios te conceda lo que tanto le has pedido. La bendición de nuestros sacerdotes en nuestra iglesia cuando nos bendicen. Llevamos una fuerza extra. Y Ana le dijo entonces que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor. Luego la mujer se fue por su camino, comió algo y cambió de semblante que fue lo que le dijo Ana que pueda gozar siempre de tu favor del favor de Elí del sacerdote que era el representante de Dios pero también gozar de la presencia de Dios y dice que la mujer se fue por su camino comió algo y cambió de semblante el encuentro con Dios, el encuentro contigo, no solamente hoy acá, sino ni el domingo en misa, el encuentro con Dios diariamente hace que cambie el semblante. Cuántos nos hemos levantado con angustia, con problemas? Recién hablaba con un hermano, me levanto a la mañana angustiado, ¿verdad?, pero qué bueno que nosotros entreguemos las primeras horas del día, los primeros momentos del día que Dios nos regala, a postrarnos delante de Él y buscarlo a Él de todo corazón, decirle, Señor, gracias por este día, estoy en tus manos, guíame por el sendero justo por donde debo ir. ¿Verdad? Y dice la palabra que a la mañana siguiente se levantaron bien temprano y se postraron delante del Señor. El Caná, este esposo tan bueno, tan lleno de la presencia de Dios, y su esposa. ¿Qué hicieron a la mañana temprano? Se postraron delante del Señor. Buscaron a Dios. Luego regresaron a su casa en Ramá. El Caná se unió a su esposa Ana Y el Señor se acordó de ella. El Señor se acordó de ella. Has luchado con esa dificultad, pero en un momento el Señor se acordó de vos. Luchamos tanto tiempo en nuestra familia con la pobreza, con la falta de dinero y clamando a Dios y pidiéndole a Dios, pero en un momento Dios se acordó de nosotros y nos sacó de ese lugar de pobreza y de deudas bendito sea Dios y dice que el Caná se unió a su esposa y el Señor se acordó de ella y Ana concibió a su debido tiempo y dio a luz un hijo al que puso el nombre de Samuel diciendo se lo he pedido al Señor. Samuel, miren, a quien Ana y el Caná tuvo tuvieron de hijo a Samuel, nombre completamente entregado a Dios. La historia de Samuel, el primero de los grandes profetas que dejaron una huella indeleble en el pueblo de Israel, juez sacerdote, profeta, un hombre completamente de Dios, el que ungió a Saúl como primer rey de Israel, el que ungió a David como rey de Israel. Ese es Samuel, un hombre que fue entregado para que Dios lo usara y lo usó por completo. Y dice que el, al otro año el marido, el Caná, subió, pero Ana no quiso porque estaba amamantando a Samuel y dijo no subiré pero cuando el hijo dejó de, de cuando dejó al hijo de amamantarlo dice la palabra que cuando el niño dejó de mamar lo subió con ella levantando además llevando además un novillo de tres años una medida de harina un nosre de vino y lo condujo a la casa del Señor en Siló el niño era aún muy pequeño y después de inmolar el novillo se lo llevaron a Eli. ella dijo perdón Señor mío por tu vida Señor yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti para orar al Señor era este niño lo que yo suplicaba al Señor y Él me concedió lo que pedía ahora yo a mi vez se lo cedo a Él para toda su vida queda cedido al Señor después se postraron delante del Señor bendita tu palabra Señor Bendita seas, amén. Dale un fuerte aplauso, es para Dios. Gracias. La entrega, ese tiempo de oración, ese clamor de Ana delante de Dios, trajo como vida la vida de Samuel. Y cuando vos te esforzas tanto, hay un momento que Dios abre las compuertas del cielo, se acuerda de vos, te transforma la vida te cambia y te da una nueva vida en Él. Yo creo que esto es posible hoy si dejas hacer lo que Él sabe hacer y vos haces lo que tenés que hacer como Ana. Nuestras vidas son cambiadas, transformadas siempre que nos rendimos a Él. Lo sé pero es por experiencia. Cuando me rendí a Dios, Dios hizo su obra pasó tiempo pero en un momento Dios se acordó de nosotros de nuestra familia de nuestro matrimonio y nos ha bendecido desde ese momento hasta ahora con una economía sana con una familia restaurada y fuerte en Cristo todos con una comunidad que Dios está guiando el obrar de Dios puede ser que estés pasando ese momento que Ana estaba pasando y yo quiero invitarte en esta noche a que la imitemos a que pasemos acá frente al Santísimo Él nos está esperando como la esperó Ana y vayamos ahí a clamar por tu necesidad Ana pidió por su hijo para que fuera un sacerdote de Dios no sé por lo que pedís vos pero yo estoy seguro de que si clamás a Dios en esta noche de todo corazón Dios te da el nacimiento de lo que estás pidiendo los invito a levantarse y que pasemos acá adelante a la presencia del Señor. En tu casa, postrate ahí a los pies del Señor. Pasemos acá adelante al Santísimo. ¿Dónde está el Señor acá? Bendito sea Dios. Santísimo. Aunque pase el tiempo, amén. Sí, Señor. amén. Acá tenemos lugar. Que tu tenemos lugar. Sí, no dudes de clamar a Dios con todo tu ser, con toda tu vida, por lo que sea, por tu economía, por tu salud, por tu familia. Él está acá esperándote, él ha estado esperándote para este momento, para este momento. Bendito Dios. Si tu promesa cumplirá, sí, Señor. Sí, Señor. En ti se perderá Esa es mi seguridad. Sí, señor. Amén. Oh, mi Dios. Es tu amor que me sostiene. Sí, señor. El que me levanta. Amén. El que me da paz.